0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche begleitet uns ein Experte für den interreligiösen Dialog. Er war vor seinem Ruhestand langjähriger Leiter des Referats Dialog und Verkündigung im Erzbistum Köln mit dem Schwerpunkt interreligiöser Dialog. Dr. Werner Höpsch, wir haben ja gestern schon über das religiös motivierte Attentat auf den Autoren Salman Rushdie gesprochen, wie gut klappt denn eigentlich der Dialog der Religionen aus Ihrer Beobachtung?
1: Das ist differenziert zu sehen, denn der Dialog klappt ja nicht automatisch. Der funktioniert auch nicht automatisch, sondern ist abhängig von den Menschen, die den Dialog führen. Deswegen äh, sprechen viele auch nicht vom Dialog der Religionen, sondern vom Dialog äh, von religiösen Menschen, die in ihren Religiosen eingebunden sind. Der Dialog ist ja ein interpersonales Geschehen. Und wo das ernst genommen wird, wo ich dem anderen mit Interesse begegne äh, und nicht eine Belehrung äh, zuerst äh, versuche, äh, da gelingt der Dialog. Und der Dialog bedarf ja auch Geduld, Zähigkeit und Menschen, die dranbleiben. Mhm. Und er äh, wird nicht nur in Akademien geführt, sondern ähm, da kann ich aus meinem Bereich hier in Brühl an der Basis sagen, wir haben seit über 20 Jahren jetzt einen christlich-muslimischen Dialog und der gelingt, weil Menschen dranbleiben und andere interessieren.
0: Und ähm, meine Vermutung ist dann, ob also Sie können es vielleicht bestätigen, radikale fundamentalistische Anhänger einer Religion lassen sich von Gesprächsangeboten ohnehin nicht erreichen. Ja, das stimmt.
1: Also äh, Fundamentalismus und Dialog äh, sind meist entgegengesetzt. Und zwar deswegen, weil die Fundamentalisten ihre eigene Wahrheit im Kopf haben und gar nicht diese auf den Prüfstand im Dialog stellen. Und von daher ist die Voraussetzung eines Dialoges mit Fundamentalisten nicht gegeben. Es gibt auch andere Möglichkeiten, etwa Diskussionen, die können da geführt werden, aber das wären dann nicht Dialoge die bei einem tieferen Interesse am anderen einsetzen.
0: Gut, und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die katholische Religion. Das heutige Evangelium kommt von Markus. Er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und es geht hier um den seltsamen Anspruch, Vater, Mutter, Schwestern und Brüder zu verlassen. Sprechen wir gleich drüber.
1: DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, »Amen, das sage ich euch. Ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Nochmals sage ich euch, Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.« Als die Jünger das hörten, erschraken sie sehr und sagten, »Wer kann dann noch gerettet werden?« Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, »Für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich.« Da antwortete Petrus, Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen, Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und die Letzten werden die Ersten sein.
0: Evangelium, was nachdenklich macht, von Matthäus. Vater, Mutter, Schwestern, Brüder zu verlassen, klingt wenig familienfreundlicher ja, Hübsch. Warum verlangt Jesus das von uns?
1: Ja, das stimmt. Das ist eine radikale Forderung, Vater, Mutter, Brüder, Schwester, Kinder zu verlassen. Sie gilt auch nicht alltäglich. Also es geht nicht darum, einfach abzuhauen, die Familie hinter sich zu lassen, sondern in einer Situation der Entscheidung, da steht um meines Namens willen, da kann es notwendig sein, eben andere Prioritäten zu setzen. Jesus war ja sicherlich nicht der Familienmensch. So Vater, Mutter, Kind und Häuschen, So, das war nicht das, was für ihn so erstrebenswert äh, galt. So. Und ich finde, verbreitete Vorstellungen der heiligen Familie, äh, die vermitteln ein Idyll, und ich finde, hier ist Christus nicht der, der in familiäre Beziehungen eingetreten ist. So, Also von daher ist das in einer Entscheidungssituation verlangt, Jesus das. Und vielleicht noch ein Gedanken dazu, denn diese Forderung ist ja eingebettet in, Kritik, in der Kritik am Festhalten am Reichtum. Jesus selbst lebte ja radikal. Und es geht ihm hier um das Loslassen. Äh, Loslassen, um eine tiefere Beziehung zu Gott zu finden. Und hier, denke ich, stimmt der Satz von Martin Luther, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, da ist eigentlich dein Gott. Und wo ist unser Gott? Im Reichtum, im immer mehr Haben oder eben im Weg auf eine tiefere Beziehung hin.
0: Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Kann man denn die Aufforderung Jesu nicht als auch ein wenig weltfremd verstehen, gerade im heutigen Kontext?
1: Ja, die ist äh, weltfremd. Also Jesu Haltung und Jesu Aufforderung steht ja konträr zu den Empfehlungen einer Welt, in der Reichtum, in der Besitz, in der Seilschaften der Mächtigen gepflegt werden und konträr zu einer Welt, in der so gelingendes Leben mit Wohlstand, mit immer mehr Haben gleichgesetzt wird. Und so in diesem Sinne ist Jesus dieser Welt fremd. Ich finde aber, er steht mit beiden Beinen auf dem Boden, setzt andere Maßstäbe als die Welt und sagt, wenn ihr ein gelingendes Leben haben wollt, dann macht es nicht abhängig vom Geld, macht es nicht abhängig von Aktien, sondern nimmt andere Maßstäbe und darum geht es. Und hier haben wir eine Konkretisierung, finde ich, auch nochmal ähm, des Magnifikates, die mächtigen er vom Thron, so die Reichen lässt er leer ausgehen. Jesus nimmt die Habenichtse in den Blick und setzt sie an erste Stelle. Deswegen werden die die Ersten sein. Vielleicht noch ein, Gedanke, noch ein Gedanke zur Kirche. Ich finde, Kirche sollte sich viel, viel mehr an diesen Aussagen Jesu in ihrer Radikalität orientieren, nicht so sehr mit sich selber befassen, nicht nach vermeintlichen Sicherheiten suchen, wie sie besser existieren kann. Und ein kritischer Gedanke, ich finde, sie darf erst recht nicht Hunderttausende Euro an Beratungskosten Ausgeben. Ich finde, das Evangelium, gerade das heutige Evangelium, ist ein guter Berater.
0: Mhm. Ein Aufhänger, der ganz aktuell ist, den Sie hier einbringen. Werner Höpsch, Theologe im Ruhestand und Vorsitzender des Trägervereins der karana Akademie. Ganz herzlichen Dank auch für die klaren Worte. Und morgen hören wir uns wieder.